0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Un saludo para todos los radioescuchas y todas las televisoras que nos ven en diferentes países y también para los presentes eh, el tema de hoy es Argentino. Sencillito. Bueno, para los hermanos, un saludo a los hermanos Hugo Adolorato, Hugo Reynoso, Bazana, eh, el, el arquitecto Pedro, etcétera, hermana ¿no? Lili, allá de Argentina. Espero que el tema es sencillito, bueno, ya eh, vamos a hablar en serio de eh, el tema es las tinieblas y muchos cristianos andan en tinieblas y no lo saben. Dice, vamos a ir viendo a la luz de la palabra algunos aspectos importantes de lo que dice acerca de las tinieblas. El de Juan 3, 19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, esta es la condenación. Y vamos a ver cuál es la condenación también. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y la importancia de entender las tinieblas porque muchas, muchos cristianos creen estar en la luz. Y hay cuatro tipos de, de personas, sean hombres o mujeres. Una es el área de, que nos dice el apóstol pablo que son cuatro cuatro tipos uno de noche dice el cinco, cinco de primera de Tesalonicenses. no son textos que traigo pero lo importante es que nos dice porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas los que son de noche son los incrédulos que van a un castigo eterno y después desaparecen. Y aquí nos maneja hijos de luz, que son los santos, y los hijos del día, que son los perfectos. Los vamos a ver a la luz de la palabra. Pero la importancia es ni las tinieblas. Hay muchos que creen que son hijos de Dios, porque eso le dicen sus, uh, sus guías, y en, esa, en ese sentido uh, no alcanzan a tener a la luz de las normas que el Señor marca en la palabra para ser hijos de luz o ser hijos del día. Eh, se requieren requisitos y hay que pagarlos porque Dios no hace excepción de personas. Vamos a... Juan 1.5, Evangelio, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hablando eh, del Señor, dice que Él es la luz del mundo, y aquí maneja algo interesante, las tinieblas no la comprendieron a la luz. Comprender eh, viene... En el tumbaburro de entender y de penetrar, la luz penetra en la parte oscura. Por eso maneja aquí esta expresión comprendieron. Es entender y penetrar lo que quiere decir comprender. Y las tinieblas no comprenden, no penetra la palabra de verdad, porque no quieren, porque vamos a ver un texto que nos dice el apóstol Pablo, que maneja la cuestión de la mente, del hombre que se en tinieblas. Vamos a irlo viendo. Hechos 26, 18. Las tinieblas son una potestad de Satanás. Para que abra sus ojos, le dice el Señor a, a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La conversión... Tiene que ser real para que podamos ir a la luz. Dice otra expresión del apóstol Pablo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. En el 1.12 de, de Colosenses, aptos. ¿Cuál es esa? Es una parte del, de lo que viene de lo alto para irnos llenando, para hacernos aptos. A la, en la carne, en lo natural, no podemos ser aptos. Tenemos que tener el Espíritu del Señor Jesús para ser aptos, para estar en la luz. Eh, bueno, el, el texto que no terminamos, el 26, 18 de Hechos, ah, y de la potestad de Satanás a Dios, el que está en tinieblas, tiene potestad de Satanás. ¿Por qué? Porque no tiene nada divino. Es el hombre creado que no alcanza a entender que hay que buscar lo espiritual para nacer en el espíritu, no nacer en la carne. El que está en la carne es aquel que tiene potestad de Satanás porque trae su ADN maligno. Por esa razón, hay unas hay unos creyentes que son muchos que no entienden lo que dice el proverbista Salomón acerca de que nos castiga a Dios por los pecados de nuestros padres. En el 5.7 de, de Cantares, si lo voy a poner en nuestro textos nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. Eso no lo entiende el cristiano que no alcanza a penetrarla, que la luz penetre en él. Por eso está en tinieblas y está bajo potestad de Satanás. Isaías 5.20 Hay muchos que tuercen. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno... Y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Para que, ahí está bien, gracias. Sí, bueno, no me lo baje porque luego tengo que estar uh, hablando más fuerte. Eh, por favor. Entonces aquí nos está manejando el profeta Isaías, que hay muchos que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Porque vienen al Evangelio y dicen, ya se convirtió al Señor. Y la conversión es ir a la luz, porque el hombre tiene que tener obras buenas, así lo dice el 5.20, perdón, el 3.20 de, de Juan, estamos trayendo el 19. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz porque sus obras no se han Y dice que las obras de Dios, que son las obras buenas, son las que el hombre que va a la luz hace las obras de Dios. El hombre que está en tinieblas hace lo malo. Y aunque no lo entienda, trabaja su ADN, el pecado de nuestros padres, viene como maldición a nosotros. Y es la parte que nos dice aquí, que sus obras son malas, porque no quieren, por eso no quieren venir a la luz. Mateo cinco. 14, 15 y 16, nos habla el Señor que nosotros debemos, debemos de ser luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, va sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que sea en los cielos. Hay algo importante. Nuestra luz debe alumbrar primero en casa. ¿Para qué? Para que ellos vengan a la luz. Eso es lo importante. Y también dice que los hombres vean nuestras buenas obras, las obras de Dios, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. En todo eso hay, hay una lista muy grande de, de obras que podemos es decir a la luz de la Biblia con relación a sacar a los presos de la cárcel aquí el domingo pasado vino un muchacho tenía problemas espirituales se liberó no todos vieron el, el problema porque no todos están aquí hablando de los presentes pero la importancia de Poder liberar a la gente que tiene posesión o opresión y llevarlos a entender que ellos mismos con su inteligencia puedan recibir la luz del Señor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Esa luz que debe alumbrar al santo. Mateo 6, 22 y 23. Si terminamos ahí, ¿no? Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuera sincero, todo tu cuerpo será luminoso. La lámpara del espíritu, no del alma. Es la que nos da que podamos llevar a través de la luz que traemos. Me decía un hermano que tenía demonios en su hogar y tomó fotos y salían sus caras. Y estando platicando con él y mi esposa a un lado, tomó una foto y salió una figura blanca a mi lado grande, pero una figura de un ángel de Dios. Y ya no dijo nada, pero... Muchas veces también el, el punto importante de, tenemos muchos eh, ejemplos de, bueno, en el servicio hemos visto a, aquí en Tabasco, íbamos y dábamos el Espíritu Santo y había una luz azul cada vez que poníamos las manos sobre alguien que recibía el Espíritu Santo, llegaba una luz azul. Y a veces en las fotos sale la parte blanca de, de el resplandor, de lo que debemos de ser luz para, para los que nos rodean. Es lo que Dios quiere de nosotros. Lucas 1.79 Señor, ahí está hablando del Señor para dar luz a los que habitan en tinieblas, el pueblo de Israel habita en tinieblas hasta el día de hoy, habita en tinieblas y el sombra de muerte para encaminar nuestros pies por caminos de paz el príncipe de paz cuando venga a reinar la tierra va a haber mil años de paz el, el que esté con nosotros mil años bueno eh a veces cantamos, eh, quiero ser como tú, ¿no? Quiero ser más como tú, pero no queremos ser luz, porque no queremos esforzarnos a bendecir a nuestro prójimo y a bendecirnos de manera personal. Juan 12:46 yo en la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas el que cree bueno dice todo el mundo cree hablando del cristiano aún el que está en tinieblas yo creo en el Jesucristo pero no cree en lo que dice el Señor hay un texto en, en creo que es Juan 8 12 que maneja y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Hay muchos que siguen al Señor y no tienen la luz del Señor. Porque no han entendido que para tener la luz del Señor, debemos de tener el Espíritu de Él, del Señor Jesús. Dice Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Él, el de, de Jesucristo, el tal no es de Él. Dice, mas nosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, los tres, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo individual, el del Hijo, el tal no es de Él, está en tinieblas. Ese es el punto importante. Hay que entender que para poder hacer luz o, o ser una lumbrera, no solo hay que seguirlo, hay muchos que siguen al hombre. Las doctrinas humanas, por eso, no alcanzan a tener la luz. Una cosa es tener la fe en Dios, que tener la fe de Dios. La fe del Espíritu Santo, la fe de los frutos del Espíritu del Señor y la fe de potencia del Padre para estar en el Espíritu de Dios. Y el punto primero es que el Espíritu de Jesucristo nos da luz. Como dice el texto de Tesalonicenses 5.5, dice hijos de luz y el otro... Hijos del día. El 5.8, de ahí mismo, el tercero el seis, dice, más nosotros que somos del día, dice el apóstol Pablo. Él se dice, no hijos de luz, sino del día. Dice eh, en Filipenses 3.15, todos los que somos perfectos. Dice. Los hijos del día son los perfectos todos los que somos perfectos. Los otros que son hijos de luz son los santos, que tienen el Espíritu del Señor Jesucristo. Los que tienen el Espíritu del Padre son los hijos del día, los perfectos. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Hablando del 5.48 de Mateo. Entonces, hay dos clases de hijos de luz. Unos que son santos y otros que son perfectos. Unos que le llama la Biblia hijos del día, que son los perfectos, y otros hijos de luz, que son los santos. Y por supuesto que hay diferente clase de luz en ellos. Decía apenas ayer, hace tiempo... En una iglesia, el padre de un bebé, un niño chiquito, que gateaba, se metió en su cochera donde estaba la camioneta y él no se dio cuenta y arrancó y hizo la reversa y lo mató. Lo pasó por encima del niño. Y llegaron y lo quisieron resucitar los líderes de esa iglesia no pudieron. Y me decía un pastor, ¿por qué no pudimos? Porque no has pagado el precio para resucitar muertos. ¿Y cuál es ese precio? Bueno, hay un pacto de todo. Te das todo al Señor, todo es todo, no queda nada afuera. Y entonces tienes el Espíritu del Padre y tienes que ir creciendo en esa potencia que da el Padre. Y ahí puedes levantar a muertos. El que no tiene al Padre no levanta muertos. Si el Espíritu de aquel que levantó al Señor, mora en vosotros, dice el Padre. Padre, gracias porque me oíste cuando levantó a Lázaro. Y lo digo para que me escuchen. Nadie puede levantar un muerto si no tiene al Padre. Esa es la ley. Y la importancia de esto es, o eres luz, hijo de luz, o eres hijo del día. Tienes más capacidad para llevar tanto a los tuyos, porque tienes el poder de remitir pecados. El Señor los perdona, no uno. Hay un pacto. El que les remitieres los pecados le serán remitidos. Al que se los retuvieres le serán retenidos. El poder que Dios le da al Hijo, que los dijo a sus discípulos, que fueron los que hicieron y siguieron al Señor y le dieron todo al Señor, menos eh, Judas, el que lo traicionó. Pero los once... Eh, lo siguieron y le dieron todo. Dejaron familia, dejaron todo. Pero tienen autoridad para bendecir a la familia. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Aquel que tiene el Espíritu de Dios. Mientras no se tenga, dice el Señor, estarán cinco en, en una casa. Tres contra dos y dos contra tres. ha venido se dar paz sino dis disensión aquel que no alcanza a entender el camino a la luz perfecta eso es para dar luz en, en las tinieblas dice la parte que no permanece en tinieblas hablando de el seguirlo de manera completa. Hay gente que sigue al hombre en las doctrinas humanas. Estamos hablando a las radios y a las televisoras. Por eso no alcanzan a hacer luz de manera completa, porque es la palabra, pero sin rema, porque tienen doctrinas y no quieren dejarlas. No quieren la palabra de verdad. Isaías 6 vamos a ver también la importancia de salir de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Puede uno ser creyente, puede uno morir. Y la diferencia entre las tinieblas y la luz, son los segundos cielos y, los tercer, y el tercer cielo. Esa es la diferencia entre tinieblas y luz. El que está en tinieblas y que alcanza a morir, no negando al Señor, confesándolo, se va a un paraíso en el segundo cielo, donde va a estar un tiempo que solo Dios conoce y que después va a desaparecer, porque es un premio que el Señor da, un regalo, un don, dice la palabra, y una bendición para aquellos que confiesan con su boca, pero no creen en lo que dice el Señor. Ven y sígueme. No lo siguen, porque no tienen sus intereses en este planeta. El 49 6, dice, ah, y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las ciudad de Jacob, y para que resabres los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Aparentemente está hablando del Señor, pero nos está manejando que nosotros debemos ser luz hasta lo postrero de la tierra. Estamos como equipo, hermanos, trabajando hasta lo postrero de la tierra ¿eh? a través de lo que ahorita la oportunidad de las comunicaciones de internet etcétera, estamos llevando el evangelio a muchos lugares que sería muy difícil llegar apenas hace poco estuvimos en Ucrania Taiwán, en China en Rusia en muchos lugares donde sería difícil y demasiado Pesado en la economía, llevar el evangelio, la luz, a esos lugares. 42, Isaías 42, 6 nos dice: con, Yo Jehová te, ama, te ha llamado en justicia, los santos son llamados, y te tendré por, eh, por la mano. También quiero decir que los perfectos son llamados de manera más profunda te guardaré y te pondré por la alianza del pueblo por luz de la gente nos va a poner por luz en el, después de que regresemos a gobernar la tierra con él dice que nos ha hecho reyes y administradores, sacerdotes y reinaremos con él en la tierra el otro texto que también habla Isaías 60, el 1, vamos a ir viendo varios textos, hermano. Levántate, está hablando de que nos levantemos del polvo cuando venga el Señor. Para los que creemos en la resurrección, rema. Muchos todos los cristianos creen en la resurrección. Como Marta, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, al final de los tiempos. Pero hay una resurrección de bienaventuranza. y Dice, bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La resurrección terrenal. Y aquí nos dice, levántate, resplandece que ha venido tu nombre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El dos. Porque hay aquí que tiene la oscuridad en la tierra. ¿Por qué? Porque viene el tiempo de ira y vienen guerras nucleares y van a oscurecer la tierra. Y dice, oscuridad los pueblos, va sobre ti, nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El tres, su ¿no? Y andarán las gentes a tu luz. Vamos a ese, esa palabra de luz quiere decir muchas cosas. Vamos a hacer reyes en, con los judíos, vamos a trabajar con ellos y vamos a gobernar. Vamos a tener una parte de nuestro ser en, eh, que es la sangre del Señor, que vamos a derramarla primero, morir y después adquirir la sangre perfecta del Señor, que derramó en la cruz, que es eterna, y que vamos a, a tener un juicio y una forma de gobernar de manera correcta. Dice ardimiento, dice Isaías, un espíritu de ardimiento, todo lo que se purifica con el fuego, vamos a ser purificados y vamos a tener una luz de hombres que vamos a seguir siendo perfeccionados en ese gobierno que vamos a tener y que vamos a tener riquezas por causa de seguir al Señor y dejarlo todo para poder tenerlo todo, como dice eh, el Apocalipsis, dice que nos va a dar todo. Déjalo, pero Vamos al 65, dice ahí entonces verás y resplandecerás la luz y se maravillará y ensanchará tu corazón que se haya vuelto a ti la multitud de la madre y la fortaleza de las gentes se haya venido a ti. Vamos a resplandecer entre las gentes. Dice la Biblia que nuestros hijos van a ser conocidos de todos. ¿Por qué? Porque seremos conocidos como... Como gente que va a gobernar con vara de hierro, nos van a hacer caso porque vamos a tener autoridad en nuestra boca. Salmo 97, 1 y 2, nos dice, en el tiempo de oscuridad, hay dos clases de tinieblas, una que se hace noche y otra que es menos negra, ¿no? Pero dice, Jehová reinó a reunirse la tierra a irse de las muchas islas. Nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Cuando él venga va a haber oscuridad, va a haber tinieblas. Por eso dice, después de la aflicción de aquellos días, en Mateo 24, 29, el 28 creo que es. No, así es el 29. Y luego después de la fricción de aquellos días, el sol se oscurecerá. Tiempo de ir. Nosotros vamos a ver la Tercera Guerra Mundial. Dice pestilencias. Por ahí anda el coronavirus. Que anda, anda ascendiendo. Dice que a través de los billetes también, el dinero que la oms está diciendo que a través del dinero se está con, contaminando todo el mundo vamos a, a entrar a un tobogán de pestilencia de hambre de persecución la persecución ya y hay más de 250 60 millones de hermanos que están siendo perseguidos que ya han, muchos han muerto y por ahí vamos a, a ser alcanzados nadie se va a poder salvar y, y el, el punto es de la aflicción dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su nombre y el, creo que es el 30 entonces el, 30, ¿eh? el 24, 30 entonces se mostrará la señal del hijo del hombre la venida del señor para levantarnos, que va reino, no rey no oscuridad alrededor de él. Esa oscuridad que muchos hermanos están en esos tiempos y que creen que están en luz, mientras no entiendan que necesitamos el Espíritu de Cristo en nosotros, no vamos a poder tener luz, el mínimo, la luz del mundo, porque la luz del día que dice. La palabra es de los perfectos. Entonces, tenemos que procurar entender, penetrar, comprender, hablando de lo que dice la palabra sobre las tinieblas. Muchos no quieren comprender en las tinieblas, no comprendieron la luz, dice el texto que leímos. ¿Por qué? Porque no quieren oír. No, no, ese trae otra doctrina. No. Es la doctrina de los discípulos, la doctrina del Señor. Y está respaldada por la palabra. Pero no creen en la palabra del Señor. Decía una hermana que tenía 18 años de misionera. Me decía muchas cosas, pero entre ellas, hermano, 18 años y nunca había escuchado en la Biblia el Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1.19, Romanos 8.9, etc. Habla con claridad del Espíritu de Jesucristo. Siempre ha manejado el Espíritu Santo. Cuando estuve en, en otro país, dice, hermanos, ustedes vienen hablando de santidad. Yo quiero que hable de santidad. Pero quiero oírlo antes. Me citó dos horas antes. Y cuando empecé a hablar del Espíritu de Jesucristo, dijo, no, no. No puede hablar de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo 25 años hablando de otra cosa. El Espíritu Santo lo es. Para ellos todo. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva al Señor, si es que lo dejamos. Si no, no Él está a voluntad de nosotros. Y hay algunos que empiezan a orar en lenguas. Y empiezan a el espíritu los empieza a sensibilizar de ese corazón de piedra. Pero cuando llegan un poquito más, no. Y ya empiezan a dejar de orar. porque Empiezan a entender lo espiritual. Y ya no quieren. No quieren el compromiso. Ese es el problema del hombre. Amaron más las tinieblas que la luz. Aman más las tinieblas. Por eso... No se dedican a buscar, a encontrar, a penetrar en la dimensión espiritual, a tocar, para que no... Yo tengo fe, no, yo, yo sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque he tocado, he palpado, he estado en el otro, en la otra dimensión. Conozco la otra dimensión y por eso sirvo al Señor, porque penetré en la dimensión de la luz. ¿Cuántas veces estaba orando y venía la luz y me inundaba todo mi cuarto? Muchas, Muchísimas. Tardó en llegar eso a mi vida. Pero llegó. El esfuerzo es el punto importante de penetrar, que la luz penetre en nuestras tinieblas. Mientras no procuramos, estamos tranquilitos, sentados o acosarse en la maca creyendo que estamos bien voy a sacar unos textos según Corintios 4 1 al 4 vamos a por lo cual teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado no desmayamos Antes, quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendamos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios, el tres por favor, que si nuestro Evangelio está un encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que están en tinieblas. El hijo no queda en casa para siempre. Digo, el, el siervo, perdón, el hijo es el que queda en casa para siempre. El cuatro. En los cuales el Dios de este siglo, según los entendimientos de los incrédulos, no creen en la palabra del Señor. Yo soy la resurrección y la vida y no quieren morir. Quieren irse en el arrebato. La mentira. El diablo. Que nos vamos en vida. En con todos y sandalias o zapatos. Y está es establecido que el hombre muere una vez, etcétera. Dice, para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, cegó el príncipe de ese mundo, príncipe de ese siglo, cegó los entendimientos de los que están en tinieblas, de los incrédulos para que no le resplandezca la lumbre la luz el evangelio de la gloria de Cristo ese es el problema de, en ese tiempo los corintios tenían problemas de tener esa luz, esa lumbre yo soy de Apolos, Apolos no tenía nada espiritual era un hombre convincente de mucha labia Hablaba más rápido que nuestro hermano David, ¿no es cierto? Eh, dice que convencía, etcétera, etcétera. Era bueno para, para convencer en un evangelio que era de tinieblas. Pero era lo que estaba escribiendo el apóstol a los corintios. No lo querían que fuera el apóstol. Romanos 2, 19 y 20 Hablando de, dicen los fariseos, dice, confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, etcétera, etcétera. Habla todo este, eh, varios versículos. Pero, confían los que andan en tinieblas. Ellos creen que están bien. Porque no les penetra la palabra de verdad porque no la quieren oír, porque están conformes con su vida humana y creen que son hijos de Dios. Pero es así. Dice, eh, los dos caen en el, en el hoyo. Dice el siguiente hermano, uno más, no sé. Traigo aquí varios textos, pero no quiero tocarlos todos. Dice que guían a, el cielo guía, el ciego guía. Y los dos caerán en el hoyo. Creo que es el 2, 21. Romanos. ¿No? 20. 21. Tú puedes que enseñes a otro, no te enseñes a ti mismo, tú puedes que predicas que no te has de hurtar, hurtas. Eh, maneja donde dice que caerán en el hoyo. Bueno, vamos a dejarlo. Segunda Corintios 6, 14 No juntéis el yugo con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Es difícil estar con alguien que es en tinieblas porque primero no habla del Señor. Habla del mundo y de todo lo que vive, sea trabajo, sea deporte, sea lo que sea, no habla del Señor. Nosotros cuando tenemos la oportunidad, quien sea, vendedor o lo que sea, nos llega y plum, ahí le pegamos duro, para que no diga que no se le habló, cuando esté delante del Señor. Muchos lo no quieren Aun cuando con milagros, hermanos, con milagros, no quieren, porque están agarrados de vicios, de alcohol, de lo que sea. No quieren dejar el vicio, porque se requiere de esfuerzo. Y aunque son sanados de cosas terminales, no alcanzan a buscar al Señor. ¿Creen en el Señor? Desde antes de que le hicieran el... El milagro lo creen de lejitos, pero si viene la persecución, no creo que den la vida por el Señor. Ese sí. es el problema para ellos. No están en luz. Los que están en luz son los que saben, que saben que hay un pacto de sacrificio. Porque la luz les penetró en la oscuridad y saben que hay un pacto de sacrificio que es ir al reino a través de ese pacto con otros otras características. Según el Pedro, digo, sí, según el Pedro 1, 19 al 21, vamos a tocar algo importante. Tenemos la palabra profética más permanente a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Hace que esclarece la palabra profética? que exhorta, consuela y edifica, nos dice que es una antorcha en lugar oscuro al hombre. ¿Qué es lo que llevamos a las naciones? La profecía, la luz, la importancia de convertir al cristiano a la luz, a través de las señales, a través de la profecía. Hay un hermano que le quitó las señales, hizo otro folleto, desde el comienzo. Su mujer hizo el folleto. Como es, eh, se cuadra a lo que trae ella, que no es de Dios. Hizo otro folleto y le quitó los personajes. Las dos señales importantes. Ahí anduvo repartiendo por todos lados hasta el día de hoy. Dice que se sujeta, dice. Dice que el que profetizar se sujete al profeta. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, eso van a tener que darle cuentas al Señor. Pero la importancia es que la profecía es una torcha de luz que alumbra en un lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra alumbrera en mi camino. El salmista en el 119, 105. No lo pongo. La palabra alumbra la profecía. Es palabra la que viene de Dios. Es la que alumbra. Muchos predican profecía falsa. La adivinación de su corazón, dicen los profetas. Nosotros sabemos una profecía como dice Moisés, no, no salió de mí. Yo fui enviado para esto, para profetizar de manera sobrenatural. Y entonces, es la parte importante de los que han estado con nosotros de hace muchos tiempo, muchos años, que no se rajen, han estado trabajando es importante que no se raje que sigan llevando esa luz trabajando en unidad porque todo el trabajo que hacemos hermanos, todos los que trabajan de una o de otra manera aquí, tienen su paga como grupo unido, todos vamos a tener una paga pero necesitamos estar unidos en ese trabajo de luz que, Vamos a ir a verlo aquí a, a Apocalipsis. Vamos a, a Apocalipsis 11, 6. Esto Estos tienen potestad de cerrar el cielo. Los dos hijos, uno gentil y el otro judío que va a ser después de nosotros. ¿Cómo? Se puede cerrar el cielo que no llueve los días de su profecía. Aquí está hablando de la lluvia de mentira que nosotros tenemos oportunidad de cerrar a través de la antorcha de la profecía. Estamos haciendo muchos testigos apocalípticos, lo crean o no lo crean, a través de nuestro trabajo. Van a llevar. Esa antorcha en los lugares donde estén. Y serán llamados testigos apocalípticos. Y van a morir como testigos. ¿Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la Tierra? Testigo, la palabra original quiere decir mártir. Vamos a ser mártires de Jesús. A través de nuestra palabra profética que edifiquemos que demos luz a los que están en tinieblas unos para que no se pierdan sean salvos otros para que alcancen la bendición de entrar al reino y algunos otros más avispados para que sean perfectos puedan entrar como perfectos la diferencia entre los ya lo dije entre los perfectos y los santos que son, los dos son hijos de luz unos pueden dar luz pero por ejemplo en sus hogares el que puede salvar a todos es el perfecto a todos ¿por qué? porque tiene autoridad para decir Señor te remito los pecados de mi hermano, de mi sobrino, de mi pariente, ¿no? Con autoridad que uno se la gana. No es que uno pueda perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados más que el Señor. Pero el Señor nos da la autoridad de remitírselos. Y Él los perdona, porque es una ley. la ley que Él establece a los perfectos. En el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Los otros estarán cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Cuando vengan las cosas, sabrán aquellos que sean entregados por sus propios hermanos o parientes, porque no alcanzó a tener autoridad para bendecirlos, para que fueran salvos, para que no. Y murieran junto con ellos aún con el punto de salvación. Porque el salvo va a encarecerse su salvación. No tenía por qué ser mártir, pero en esos días va a pagar con su vida, su salvación, por el corte de estos días, el corte de suavidad que cae en estos días días de los gentiles que vienen para nosotros no va a haber nadie que se pueda salvar de los gentiles nadie. tenemos que entenderlo hay gente que no entiende que estamos muy cerca hablando de Juan él dijo, el anticristo ya está obrando de Pablo ya está cerca la venida el Señor les dijo a los desalonicenses. Todos ellos siempre manejaron las cosas cercanas. Y todavía faltaba bastante. Pero para Dios, un día es mil años, es como un día. Y ya llegamos al final del tiempo del hombre. Y se cumplió lo profético en tiempo. Lo que está teniendo y alargándose es la misericordia de Dios. Porque los tiempos, solamente Él es el que los maneja. Pero el tiempo bíblico ya se cumplió. Nos está dando un alargue pequeño, pequeño. Que algunos creen que son muchos, muchos años. Pero no es así. Estamos muy cercanos a todo lo que viene, hermanos. Y somos llamados a ser luz, luminarias, dice el apóstol Pedro, luminarias en el mundo. Porque a mayor trabajo, mayor bendición, de gloria, hablando de esa gloria que nos ofrece el Señor. Dice que vendrán las multitudes a ti. Dice que nos vamos a, a, hablando de asombrar en otra expresión, acerca de lo que vamos a tener hermanos con el Señor. Es importante que en estos últimos días, ahorita estuve escuchando a los hermanos, cada día lo hacen mejor. Eh, así debemos todos procurar de ser mejor las cosas para el Señor Dios bendiga a todos por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe